0: O som <risos> tá ruim aqui, tá bom?
1: Tá, já tô avisando pra eles aqui.
0: O som <risos> tá ruim aqui.
1: Ó, oh, acabou tá saindo aqui.
0: E aí, aí voltou? Pra
1: Parece que sim. <risos> Deixa eu
0: cortar o meu. Voltou! Voltou o som, então. Mas, mas ninguém viu o seu início. Ah, é? É. Também estão dizendo aqui, Edivaldo, que ninguém viu o meu início. Então você tem que iniciar, Edivaldo. Viu? Estão dizendo que também ninguém viu o meu início. Tá? Ouviu, ouviu, desculpa. Ouvi. Ninguém ouviu o meu ouviu, início. Ouviu, viu, mas não ouviu. Então, tá legal. Então, vamos esquecer tudo que foi dito até agora. E apenas lembrando, o tema da nossa conversa inicial hoje é sobre um fenômeno que está acontecendo numa etnia indígena que se espalha entre a Colômbia e o Panamá, em cuja etnia há uma tribo que está sendo especialmente atormentada por suicídios. Pessoas se suicidando, especialmente jovens, adolescentes, e a maior parte deles do sexo feminino, indo aí do início da adolescência até 20, 21 22 anos de idade. E também o fato de que se declara que pessoas estão ficando possessas em grande quantidade de espíritos de morte, ouvem vozes e são induzidas por essas vozes às práticas suicidas. Isso se tornou contagioso, coletivo. O chamando da tribo... diagnosticou o caso como sendo de uma manifestação de um dos mais perversos espíritos contra o grupo deles porque na leitura dele alguma coisa se rompera na atmosfera espiritual da humanidade e essas forças estariam assolando cada vez mais as pessoas no caso específico da, da tribo deles, gerando Essa motivação suicida, esses surtos de possessão jogada e tremida E toda essa declaração de que vozes são ouvidas o tempo todo com indução à morte Então a questão é, você viu o vídeo, espero que tenha visto Do contrário, a gente perde tempo expondo esses vídeos E a ideia é que as pessoas participem com consciência e lucidez a segunda é, em tendo visto, qual a sua opinião ou qual a sua questão, se é que o vídeo possa ter suscitado alguma questão a você. Eu apenas o propus como debate para hoje, porque eu recebi pela internet de uma pessoa esse vídeo e depois de mais duas, e eu achei que era um interesse que poderia estar se configurando aí entre internautas, de modo que a razão foi essa. Quero lembrar também aos que estão nos vendo através de screen player de algum blog ou site, ou mesmo no meu site, que a única maneira de você participar e interagir é vir para o site da VMVTV, cujo acesso você alcança facilmente através do www.caifar.com. Abra lá, se cadastre em dois, três minutos, e você terá um chat piscando aí em azul do lado direito da telinha e aí como centenas fazem, milhares fazem, você também pode entrar e fazer a sua questão, além de que tem todas as vantagens de estar dentro da VMVTV, que são incomparáveis. De modo que, e aí, Fonseca, o pessoal está me ouvindo?
1: Está sim, está te ouvindo. E primeira coisa é que estão dizendo que você está muito elegante. Eu? É, estão <risos> agradecendo. É. E que... Mas é, falando bem, claro. É, não, a elegância é sempre e uma que... coisa boa, né? E, que... e, e até agora, sem nenhuma pergunta, o que eles disseram é que o documentário, é, o, as partes em inglês não foram legendadas, porque talvez já vieram é, assim. É,
0: não, estava em espanhol, né? Estava em espanhol, né? É, a gente sempre assume, não sei por que eu assumo que todo mundo que lê português lê espanhol, e aí talvez seja por causa disso mas o resumo que eu fiz foi esse né? e não é o primeiro fenômeno na realidade né? a gente tem ouvido falar nos últimos 15, 20 anos de vez em quando de algum surto
1: de suicídio
0: suicídio em tribos indígenas e os surtos de possessão são muito mais normais e comuns que se imagina, né? Então, eu venho de uma cultura amazônica e aonde você, não tanto hoje, porque o advento tecnológico é, tira o, o luminoso, o elemento é, mágico é, da, da visão cultural da maioria das pessoas, né? O o poder encantador e mágico que uma tela de televisão tem é altamente dissociante na mente em relação ao que antes era ocupado pelo lugar da magia então a magia tecnológica entra e vai ocupando quer dizer assim você está aí sentado com uma tecnologia baseada em informações estocadas em pedras é, esse é? início,
1: né? É, num
0: ambiente que só é possível por causa das descobertas acerca da física quântica. Sim. Mas como a gente disse há uma semana atrás, se se abrisse um computador desse, assim, de tela bem viva, na cara de Abraão à noite, ele saía e correndo na hora, ia sumir e aparecer em Berseba, achando que uma aparição perversa ele teria chegado, ou então que alguma coisa divina o teria visitado, porque de fato é forte o impacto disso aí. Então, o que, é que eu estava dizendo? Agora, Na cultura... a, a Áurea fez uma pergunta aqui legal. É
1: possível quem segue o caminho ser atormentado em sonhos por esses espíritos? quem o quê? Quem segue o caminho tem... É, é, é possível quem segue o caminho
0: ser atormentado em sonhos por esses espíritos? Eu pediria para você aguardar só um segundinho uhum. só para a gente não largar de todo o fenômeno indígena ah tá porque afinal de contas houve um documentário e uhum. e, é, e milhares de pessoas assistiram o documentário alguns entenderam mais outros menos uhum. alguns nada mas é, só para a gente não desprivilegiar os que tiveram esse carinho de assistir o documentário então é, Hoje, já nem tanto, eu ia dizendo, nas culturas amazônicas e indígenas e aqui de toda essa geografia da Amazônia Ocidental entrando pelo Caribe, pelas outras culturas, o advento tecnológico gerou uma dissociação entre o que antes era... O primeiro olhar era a primeira cosmovisão, já era natural ver a vida com o um olhar todo imantado de espíritos, de seres e de tudo. Com o advento tecnológico, essas coisas vão ficando mais dissociadas. Você vê, por exemplo, no próprio documentário exibido, é, como os índios já pareciam mais caboclos do que do índios. que propriamente né? índios, assim, A né? indumentária, aquela coisa toda. Quer dizer, são índios for the sake of the ethnic, por causa da etnia, porque já existem muitas trocas de informações e, e presenças ocidentais e choques ocidentais manifestos lá, entre eles. O As dinâmicas que...
2: já não são aquelas não, livro, não, já livro, não são.
0: Não são de jeito nenhum. De vida,
2: alguma coisa já mudou. É.
0: E quando eu, particularmente, recebi o documentário e o assisti, na primeira olhada que eu dei, eu achei que o fenômeno, antes de ser um fenômeno espiritual, era um fenômeno de natureza psicossocial e coletiva, que foi oportunizado espiritualmente em algumas pessoas no vilarejo, não em todas porque a sintomatologia coletiva carregava também muito pânico, medo, histeria, aquele contágio natural por causa do tabu do suicídio. Se a ameaça fosse uma outra, talvez o impacto de medo tivesse sido até menor numa cultura que não pratica o suicídio. Não é? que até se deixa morrer de velho sem se alimentar num rito final mas não é suicídio esse suicídio juvenil é impensável na cultura indígena é? então o choque desse resultado gerou um pânico extraordinário e a pergunta que eu faria é, que pânico é esse? de onde uhum. ele vem?
2: Uhum.
0: É? às vezes a gente menospreza presas, implicações do que estão acontecendo no planeta sobre é, culturas primitivas e indígenas. É, o impacto, não é só esse impacto gripal, ou econômico, ou de exploração, ou de perversão da cultura pela via de, do enchiamento, de tecnologias que fazem o indivíduo sair da idade da pedra sem processo algum para os condicionamentos da tecnologia moderna e para as influências e tudo mais. Tem um impacto, sim, desconstrutivo na psique humana que não tem tamanho. né? Como Jung disse para o pessoal... Que estava fazendo aquela viagem logo depois das proposituras das teses dele, inconsciente coletivo ele foi estudar bastante as culturas orientais e aí ele viu muita gente embarcando assim de cabeça naquilo ocidentais querendo virar orientais, essa coisa toda né? Aquela viagem é, transporte é, e ele falou que poucas coisas eram tão perigosas no experimento da psique humana quanto essa tentativa de mudar de arquétipos <risos> é, com os quais você nasceu da noite para o dia. Aqui no caso dos índios, não são eles tentando mudar, é um estupro, é uma invasão que veio daqui para lá, mas que alterou tudo. Ora, como é que você fica exposto a uma coisa tão abrupta dessa da noite para o dia, sem que isso gere toda sorte de medos e de pânicos e de angústias e... É uma mudança arquetípica e de paradigma psicológico, espiritual e existencial muito súbita. Né? E não foi feita baseada no amor de Deus, mas...
1: Que coisa, é mesmo?
0: Uma imposição de De medo, né, Caio? É. Aí não tem como a, a arquitetura psíquica dessa comunidade continuar a mesma. Crença em espíritos eles sempre tiveram. Em possessão, eles sempre tiveram. Agora, eles nunca se mataram. O, o que, que há de novo aí? São dois elementos. Um é o suicídio. O outro são as vozes indutoras de suicídio. E talvez o terceiro elemento tenha sido o contágio coletivo, a histeria que, que gerou em torno disso. Então, a meu ver, o que startou o processo todo, é essa invasão, é uma desconstrução da, da alma indígena mesmo. É síndrome do pânico é chegando ao coração indígena. Quem vai,
1: quem vai lá evangelizar, quem vai trazer, levar cultura, está tão certo de que o que, o que eles são os levaria ao inferno, que eles já trazem um inferno uhum. preconcebido deles e coloca ali para terem medo desse inferno e poder pedir misericórdia é. a Deus. Isso algo assim. com
0: ou sem presença missionária. Como Porque sim? há casos em que não há necessariamente a presença missionária, não é de nenhuma natureza. Mas existe a presença missionária da cultura ocidental. É uma das coisas mais degradantes, por exemplo, é você chegar numa tribo de índios que eu visitei, vamos supor, há 32 anos atrás, no mês que meu filho Davi nasceu, aonde os seios femininos ainda eram todos nus, as roupas eram só as de baixo e vermelhas, os homens usavam ainda, no máximo, shortinhos, ou então eles estavam com roupas naturais, O urucu era usado para marcar o rosto, para pintar de vermelho. As mulheres carregavam seus filhinhos a tiracola com toda aquela manufatura artesanal maravilhosa. Ainda era tudo assim, original. E agora, 32 anos depois, eu saber que se você quiser encontrá-los desse modo, você tem que avisar para eles poderem se vestir desse jeito. Viraram índios do Xingu para visitinha turística, né? Ou então viraram índios lá da margem do hotel Ariaú, do outro lado do Rio Negro. Que são aqueles índios já de quase que de escola de samba, né? Polaroid. É, <risos> Polaroid. Então é uma desconstrução, é, violenta e, e não necessariamente pelo missionário religioso, mas é pela ação missionária da cultura de. Ocidental destrutivo. Essa abordagem
2: é muito interessante, porque normalmente, quando a gente fala em índios, em, em destruição de tribos indígenas, a gente traz isso muito associado à cultura do ponto de vista separado da existência indígena. A morte de uma cultura e tudo aquilo que representasse essa cultura indígena, mas a gente não aborda a questão da morte dos elementos arquitípos que eles utilizam para vivenciar os seus processos de tempos e modos, né? Como por exemplo os ritos de passagem, de adolescência, de casamento, de entrada na idade adulta, né? modos de lidar com a morte, maneiras de entender o nascimento, relação com a árvore, com a água, né? com os aços, etc. E eu, uma vez, estava vendo uma reportagem aqui no Brasil sobre essa
1: questão. A Bíblia, você tá sem áudio, tá mesmo? Sem áudio.
0: Então é só pegar o microfone desse aqui E passar, eu não sei o que está acontecendo
1: Se é boa Que se chega o tempo todo ó, por, é, A informação é. né?
0: Por
2: precaução eu vou retomar o diálogo completo tá né? Bom, então. então eu dizia o seguinte que Quando a gente fala em extinção de tribos indígenas A gente geralmente fica preso Às questões de produção cultural indígena Roupa, comida, música Ou coisa que vá Não que isso não tenha valor Mas esse contexto que o Caio está abordando É um contexto que a gente não costuma abordar que é que a, a ocidentalização das tribos indígenas faz com que eles percam seus elementos é, que norteiam a construção dos seus arquétipos, a, a forma como eles vivenciam seus processos exteriores, interiores existenciais, é, ritos de passagem, adolescência, idade adulta, casamento, modos de, de compreender a dinâmica da vida em volta deles, e, né, tudo uhum. isso. O que, que eu uma vez estava olhando num documentário sobre... era na região dos Terenas envolvendo também suicídios, principalmente de adolescentes e tudo mais. E a sensação que eu tinha, olhando o documentário dessa dessa vez, era o seguinte, a pessoa que vivia naquela comunidade, você estava acostumado a vivenciar a sua vida com um certo ciclo, né? Você se via novinho, convivia com alguém muito velho, e você tinha uns processos já pré-determinados, né? Aos 12 anos vai acontecer isso, vai ter o, o primeiro dia em que eu vou caçar só... Eu vou pescar sozinho, meu minha primeira onça que eu vou enfrentar. Uhum. E outras coisas que vencem naquela dinâmica. Cada uma delas com um simbolismo interior, né? Uhum. Em que você... Em que você é superando isso. E de repente você vê, às vezes, uma pessoa com 10 anos e ela olha para frente e ela verifica que todos aqueles degraus que ela iria vivenciar não existem uhum. mais. Uhum. Ela não existe mais. Uhum. Ela não tem a menor ideia do que, que ela vai fazer para conseguir é alcançar o mesmo tipo de gratificação ou de processo que ela alcançaria na forma antiga. E eu imagino que isso deve ser extremamente desesperador, essa perda de sentido mesmo da sua vida, de de você se sentir sem chão, eu fico pensando. né? Aí quando eu te vejo falar de estupro, né? estupro no modo de viver, estupro no modo de, de você lidar com a vida, Eu concordo absolutamente com você. Realmente, a pessoa indígena hoje, com 10 anos de idade, que tem um contato mínimo, que seja com com um antropólogo, com um missionário, com quem quer que seja, ele de imediato começa a perder esses elementos culturais que ajudariam ele a vivenciar processos psíquicos, espirituais nossos. Né, humanos, uhum. a gente tem os nossos modos eles têm os deles, mas a tecnologia não nos dá nenhum, uhum. porque hoje nós, nós, eu conversava por exemplo, com meu filho um dia desses, que a cultura da tecnologia ela hoje é, não possibilita que você vivencie ritos uhum. de construção dos seus, né, dos seus processos uhum. de verdade, é uhum. corretíssimo so, e, so,
1: e sobre isso a michelle pergunta uhum. se esses suicídios são apenas doenças psicossociais Ou a perda da consciência indígena, que você estava falando, abre um oportunismo realmente espiritual para o diabo chegar.
0: A primeira afirmação que eu fiz é que a desconstrução psicossocial, cultural e tudo mais cria um elemento oportunista para a manifestação espiritual. E a segunda coisa que eu falei foi, neste caso, eu creio que o elemento causal essa desconstrução que gerou essa fragilização. O oportunismo, eu disse, aconteceu depois, embora nessas culturas seja comum lidar com essa possibilidade. E aconteceu provavelmente em dois, três ou quatro. Nos demais, eu falei, me parece claramente uma extensão de de coletivização de medo, de histeria, de pânico e tudo mais. Essa é a opinião É um particular. fenômeno que
2: reclama discernimento para é, cada um possa, né? É, vai ter, gente... como tu diz, vai ter alguns que vão ter vão estar processo outros vão estar com mecanismos é, psicos, não, coletivos. Não dá para com...
0: industrializar a causa <risos> e nem o resultado dessas coisas, né? É, você tem que ir vendo caso a caso. É, é, é muito parecido, quando eu vi o documentário, eu me lembrei, por exemplo, dessas filas de processos em igrejas neopentecostais. Então, se você tem uma fila de 500, eventualmente haverá 10 a 15 que genuinamente manifestem alguma coisa espiritual, porque já tenham tido esses antecedentes, porque invocassem normalmente esses espíritos nos seus cultos de origem, ou porque já soubessem do antagonismo existente do ponto de vista religioso entre o seu culto, as suas práticas, é, as suas práticas e essa inserção na qual ela foi subitamente posta, afirmando ser inimiga do que ela carregava. Já chega cheio de culpa. Já, aí existem manifestações no meio de 500, 10, 15, que você pode dizer genuínas. foram genuínas. As outras foram possessores dos processos. Como assim, cara? Histeria, uhum. medo, todas essas coisas simples de fazer acontecer. Isso é uhum. que as pessoas não acreditam. Simples de fazer acontecer. Eu estava conversando com a. Simples? De fazer acontecer. Porque
1: eles são simples, né? Simples
0: de induzir. É, outro dia, um rapaz conversando comigo aqui que já vem aqui em Brasília me acompanhando há um tempo, ele falou assim, eu dou graças a Deus todos os dias por você ser realmente uma pessoa de Jesus e do bem. E ele não é nem evangélico, ele nem é, é, caminhante conosco. É um jeito de fora que me vê na televisão. Aí eu falei, ah, que bom, por quê? Aí ele falou, porque, meu amigo, se você entrasse numa... <risos> De, de brincar com a cabeça das pessoas. É verdade. Você é ter uma das hum. Seitas mais vultosas dessa terra. E eu tenho consciência disso por ver a infantilidade da propositura e da sugestão que é proposta todo dia, a falta até de complexidade no, no bom arranjo do engano, se fosse o caso. É verdade. E o não. povo embarcando aos milhões. então... Se você
2: cons... não food, está todo mundo satisfeito, funciona é, no velho cozinho e é, tava... Se
0: fizer, aí meu. Irmão, aí se for, se fizesse, não, não, não ia ser brincadeira e é fácil. Isso é muito fácil. Se se, pesca
2: com, se se pesca com fezes, né? É. Que girar com é. um camarão. se, se né?
0: palitó de Benirim é. derruba os caras por aí se essa coisa toda é o que eu tenho brincado aí no site. Hum. Esse Chris Angel do A&E, esse Mind Freak, esse ilusionista, se ele, de repente, não tivesse aparecido com a honestidade de um ilusionista e ele chegasse assim com, com roupa de crente, meu irmão, esse sujeito já tinha se transformado no... no, no não, no Hare Krishna moderno. Ele, ele estaria... E o que teria de crente, crente evangélico, seguindo o Chris eu não ia ser moleza, porque ele dá de ideias em tudo que é curandeiro, mágico e sugestionadores de qualquer natureza religiosa aí, de uma maneira extremamente bem feita, do ponto de vista do ocultamento dos seus truques. Caio, mas olha só,
2: vamos vamos aqui ao que interessa. Hum, Esses índios aí, esses índios que estão passando por esses processos, eles estão vivendo em muitas igrejas do Brasil ou não?
0: Não, mas as igrejas do mundo inteiro vivem na cultura ocidental. Vivem?
1: Sim, e a pergunta do Gabriel sobre isso, olha que legal. Não seria o caso da cultura missionária cristã se adaptar à cultura dos povos?
0: É claro, é, assumir de tudo para com todos, para ver só o Que outro. legal, é isso.
1: Assumir ah, de quando tudo para com todos. Deus
0: não é judeu, né? Ah não, né Caio? Não é judeu.
1: E nem cristão, né?
0: Nem cristão, nem nada, mas ele se encarnou, quando ele se encarnou no tempo e no espaço, se olhassem para Jesus de Nazaré e diziam judeu, um jovem judeu. Então, isso é por quê? Porque a cultura judaica, que era a cultura de Deus na Terra? Não. A cultura judaica tinha dois tipos de elementos. Um elemento que era adivino do que fosse revelação de Deus, dada aos que falaram da parte do Senhor entre eles, uhum. é nem nas escrituras, porque as escrituras que a gente tem, o livro mais antigo de Gênesis, não foi escrito por Moisés há três mil e tantos anos atrás. O, o livro de Gênesis, de fato, as histórias, a oralidade, a conversa... Era antes isso, dele. Foram sendo escritas porções e porções... Meu amigo Gabriel Barcaí, que eu já entrevistei, vou mostrar aqui um documentário que eu fiz com ele há algum tempo atrás lá em Israel, descobriu há três anos atrás uma plaqueta escrita ainda em barro, uma escrita muito antiga, que dizia, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, né? que data as as primeiras produções de escritura eh, judaica, para um período muito anterior ao exílio em Babilônia, ou seja, muito anterior a 700 a.C., 500 a.C., que é o que a maioria dos eruditos nos fazer crer que até o livro de Gênesis foi escrito assim no máximo 700, 800 a.C. Não é tanto assim, mas também não foi uma produção de Moisés, olha Arão, segura a onda aqui, que agora eu estou escrevendo aqui um livro, a Torá, não foi nada disso, só uma produção gradual bem lenta. Então, nesse sentido, a cultura judaica teve a influência do que se instituiu como oralidade de revelação que veio a se tornar posteriormente escritura, de um lado. De outro lado, ela fez o seu desenvolvimento particular, como toda e qualquer outra cultura. Tanto é que o desenvolvimento particular cultural sobrepujou a escritura na cultura judaica, não é o que Jesus denunciou o tempo todo? Vocês jeitosamente uh-huh. criam isso é e criam aquilo para poder não cumprir a lei de Moisés? É mesmo. Não é? É. O Talmud não foi uma revelação divina, foi uma produção rabínica. Mishnah é. não é uma revelação divina, é uma produção rabínica em que é que o judaísmo está baseado mais do que em qualquer coisa de dois mil anos para cá está baseado nas escrituras do Velho Testamento ou no Talmud no Talmud e hoje em dia para os modernos mais nas escrituras do Antigo Testamento ou no Talmud, Mishnah e Cabala?
1: <risos> eu ia falar isso né? mas então,
0: cultura judaica <risos> é só outra cultura é... respondendo a pergunta dele Ora, se Deus conseguiu se encarnar na cultura judaica, que matou mais bode, mais touro, que derramou mais sangue do que qualquer outra cultura do planeta, nem os aztecas derramaram mais sangue. De sacrifício. Os sangues humanos, quando, quando foram derramados entre os aztecas em geral, tinha aquela voluntariedade do, do indivíduo que se sacrificava. Era uma, era uma honra, era uma catapulta para ele. Pelo bem das estações que melhorariam, pela seca que ia acabar, oh, qualquer pais. outra coisa assim, o oh, pai e tudo mais, né? Mas em Jerusalém, do primeiro templo para frente, especialmente nos dias de Jesus, meu amigo, se matava... Em proporções industriais. Eram. Um... É, industriais, é assim. É um, não seria um exagero você dizer que na Páscoa, por dia, eram imolados 20, 30, 40 mil ovelhas num dia. De sangue derramando. derramando. caberia esse fluxo Todo ali no é, um é dia muito, o, o, Quando você estuda os subterrâneos do Templo em Jerusalém e ver por onde é que esse sangue todo escorria e para onde ele ia, eram rios de sangue animal isso não choca a gente porque o cordeiro pode ser morto é uma cultura de, de consumo para nós o cordeiro por causa do cordeiro imolado antes da fundação do mundo, por causa do cordeiro da páscoa porque Jesus é o cordeiro de Deus mas o pobrezinho do cordeiro, é, cordeiro. É, para nós parece tipo assim Ai, que nojo quando uma menina urbana vê você arrancar, depenar um frango todinho e passar-lhe a faca no pescoço e derramar o sangue. Ela, ai, que nojo, eu não quero comer desse sangue, desse frango, porque eu conheci a galinha. Mas se ela comprar o bife pronto ali no supermercado, não foi galinha que ela comeu. Não faz mais a mínima diferença mais. menos a mesma, a mesma mais, coisa, né? o cordeiro está para nós assim como frango de supermercado. O cordeiro já nasceu é, em Já nasceu né? em cordeirado. mas o salmo 50, Deus diz lá, eu não aguento mais tanto sangue. No Salmo 50, parem com isso, porventura, não são meus. Todos os animais, todas as ovelhas, todas as alimárias do campo, o sangue é uma simbolização, parem com essa industrialização sacrificial. Qual é o grito dos profetas o do tempo todo em nome de Deus? Misericórdia quero, não sacrifício. Misericórdia quero, não sacrifício. Jesus vem e repete a mesma coisa. Tu
2: disseste a quantidade agora, diz não, 25 mil... Cordeiros ah, por ano. Não, 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 não. Por ano, um não. Bom um bom dia, dia né? E eu estou lembrando de um amigo meu no um trabalho que ele, ele brincava, o pessoal falava assim: Pô, você vai, como é que você come língua? E ele dizia: não, a coisa que eu mais gosto é cozido de língua de beija-flor. Uh-huh. São 5 mil beija-flores para cada um dos. É. Eu estou pensando aqui: bom, graças a Deus pelo menos que era um, era um animal de porte razoável. É. Né? Se fosse um animal que tivesse menos sangue, é. seriam 400 mil mortos
0: uh-huh. né? para encher os porões. Dos... Você <risos> dos... veja como Jesus entrou no templo em Jerusalém. O que era o templo em Jerusalém? O templo em Jerusalém, de fato, era um panteão, sem sem deuses de pedra. Mas ele era um grande panteão. Para a cultura judaica, o templo era um lugar tão idolatrado, e até mais idolatrado, do que os templos pagãos. Porque no paganismo havia templos, mas em Israel havia um templo. E qualquer um outro lugar sagrado era herético. Daí a divisão deles com os samaritanos, porque os samaritanos resolveram ter o seu lugar sagrado. Lá. Então, é herético. então, voltando à questão dele, ainda é a cultura. A cultura judaica tinha esses elementos e tinha a prevalência sobre esses elementos, que foi o desenvolvimento de uma cultura paralela que absorveu todo tipo de interesses e que fez também muitas uma formas cultura de segurativa. paralela Então, você tem, por exemplo, tô... gente que é, manteve-se firme e resistente a ser absorvido pelo processo de helenização no tempo em que depois do cativeiro eles voltaram e a cultura grega queria fazer de todo cidadão alcançado pelo mundo grego um um cidadão que não só falasse grego, mas que assimilasse a consciência grega. Houve judeus que resistiram tanto quanto houve inúmeros, que foram absolutamente assimilados, que fizeram seus sincretismos, que fizeram suas absorções, Jesus não vai morar na Galiléia dos Gentios. Qual é o lugar onde ele vai morar? Ele vai morar na pluralidade cultural. Lá na Galiléia tinha de tudo. Por que, que a, tem muito mais demônio? Meu querido Anderson, sente aqui, por favor, chega perto, oh, chegue, que... Ah, está com a coluna ruim? Bem-vindo, meu irmão. Então, é... Por que que, que em, em Jerusalém a manifestação de demônios é diferente da manifestação de demônios na Galiléia você já notou isso? uma
1: pergunta, seria diferente entre os indígenas também?
0: mas você já notou isso no, novo, no não. Novo Evangelho? não,
1: nunca tinha percebido não, isso você
0: não vê nenhuma hora assim Jesus estava me ensinando no templo e alguém começou a gritar processo, dizendo que tu és o Cristo isso acontece em sinagoga na beira da estrada, no caminho não sei o no templo não as castas eram outras Eram outras. Eram de uma natureza muito mais pesada que estavam ali. Dentro do templo, olha só. Era pior o negócio lá. Muito, infinitamente piores, muito mais sutis. Olha que interessante. Muito mais dissimuladas. né? Aí, essa demoniadazinha básica se manifesta entre o povo, não entre os sacerdotes. Sacerdotes não incorporam. Sacerdote já está incorporado. É Ele que já é o diabo na relação com o outro No domínio nisso Ele não precisa mais Incorporação é resistência Ainda, ainda encontra um ser em debate é. o, o, A grande possessão é assimilação É adaptação profunda é, é conjugalidade mental com o processo Que é o que Jesus diz no templo Ele não diz na Galileia. Na Galileia ele expulsa demônios Espírito imundo sai dele Mas ele não disse de ninguém lá Filho do diabo No templo Aonde ele não expulsa demônios Ele diz vocês são filhos do diabo Porque o conluio Não merecia mais estremecimento Não tinha ninguém resistindo Já era um assentimento estabelecido Já havia um entronizamento Do, é, do conceito Então, vindo aqui para a cultura, os missionários, essa coisa inteira, não só os missionários que a gente considera missionários, que na nossa mente são ingleses, americanos, holandeses, que vieram de 200 anos para cá, ou os católicos na descoberta do novo mundo. Não, eu estou falando em cada processo, desde o primeiro século, um dos grandes problemas da chegada do Evangelho foi a tentativa de fazer evangelização cultural. Porque uma das brigas mais radicais de Paulo, qual era? Era contra a evangelização cultural. Os judaizantes, que eram os cristãos que continuavam querendo servir a um híbrido que fosse Jesus mais o judaísmo inteiro com, com tudo que ele continha, eram os caras que saíam de lugar em lugar atrás de Paulo, querendo enfiar, onde Paulo chegava com o Evangelho, o pacotão inteiro da lei de Moisés, dos cerimonialismos e disso tudo. Então, desde a origem, com quanto para Paulo o problema fosse mais grave do que só cultural, porque para ele era uma desconstrução da cruz inteira, se, aqueles, se, se o antigo, o pano velho, se, se quisesse fazer remendo de pano novo e pano velho, uhum. na linguagem de Jesus, que era o que eles queriam, se, se destruiriam ambos, se desconstruiria o evangelho e a cruz, essa era a questão essencial de Paulo. Mas no bojo dela, vem também isso que é o que ele diz a Pedro, de Abanabé em Gálatas. Como sendo tu judeu, uhum. quando você tem uma chancezinha transcultural, você quer viver como gentil? <risos> E agora, só porque chegou esse pessoal da parte de Jerusalém, vocês resolveram reassumir o pé de gri judaico de vocês e querem impor o pé de gri de vocês sobre os gentios com quem vocês ficam à vontade quando não tem ninguém de Jerusalém? Então, que hipocrisia é essa? É a hipocrisia cultural e é heresia contra a cruz, porque nós sabemos que nenhum de nós foi salvo por causa desse pacotinho que vem de Jerusalém. Nós fomos salvos exclusivamente por causa da graça do Senhor Jesus. Sobre nós. <risos> então, ambas as denúncias estão feitas no mesmo pacote. Então, por exemplo, uh, eu fiz um exercício uma vez, que foi aquele livro que seria a trilogia do, do Nefilim, Tabo Gera, que era em busca disso, que eu já contei aqui, que já tinha quase 400 páginas escritas quando o Hadis queimou que era a seguinte tentativa, era pegar Jesus, do jeito que eu sei que Jesus é, o Jesus que eu encontro nos Evangelhos, com o espírito dele, e dizer o seguinte, bom, os esotéricos querem que ele tenha saído de casa com 13 anos, numa caravana que tenha ido para Pérsia, tenha ficado lá e com os discípulos... De, de Zoroastro, que de lá ele tenha feito uma viagem confucionista, que depois ele tenha chegado a Krishna é, na Índia, é, que ele tenha tido toda a relação com essas culturas todas e que tenha voltado, carregado então desses mistérios todos, tendo feito a assimilação dessas divindades que teria começado com a assimilação com a figura de Osiris, é? E a fuga para o Egito já teria trazido de lá essa, esse mito em Maria em uhum. José. Aos 13 anos ele teria feito essa peregrinação inteira, que é a tese esotérica desde sempre. Não tem nada novo. O pessoal está grilado com isso aqui agora, só porque antes ninguém dava a mínima, porque o cristianismo estava com tudo. Mas é interessante como Bush não só acabou os Estados Unidos da América, mas ele iniciou o processo de aceleração da morte do cristianismo nos Estados Unidos e na Europa. Foi um processo que o Bush foi uma figura que acelerou bastante. Voltando aqui. Então, antes de falar do Bush, eu estava onde livro, O Bush foi um um viés.
3: A viagem esotérica de Jesus.
0: É, essa viagem. Então, essa viagem esotérica. Então, eu escrevi um livro. Que dizia, já que eles querem que a viagem seja essa, Vou fazer. deixa eu fazer essa viagem para eles. Aí eu fiz Jesus saindo de casa com 13 anos de idade e indo embora, na viagem inteira dos exotérios. andando no Janet Clare, assim, fazendo novela. Deixando ele ir. O problema é que com 13 anos, ele era ele com 13 anos. Ele era o mesmo que com 12 embasbacou os sábios do templo em Jerusalém. Quando
2: foi viajando todo mundo. Ele
0: foi embasbacando todo mundo. E aonde ele chegava, a próxima alternativa era fuga. Porque senão ele ia morrer fora de Jerusalém e um profeta não morreria fora de Jerusalém. O que eu fui mostrando é que, de um lado, ele não caberia no todo dessas culturas nenhuma. De nenhuma delas? De nenhuma delas, de nenhuma delas, especialmente nas mais poderosas. E em segundo lugar. Era que em relação às culturas mais, mais fracas, que não tivessem essa aflição soberana de o meu Deus é maior do que o teu,
3: uhum, se
0: é que não tivessem isso, ele nem levaria, levantaria essa questão. Ele, ele seria assimilado sem contar nenhuma história prévia. Jesus não chegaria para um índio e dizia, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Houve um homem isso chamado é Abraão e tal, que foi pai de Jacó, que foi neto de Isaac. <risos> o índio não ia entender nada, né? Ele não iria perder. Você falou, olha, um homem, meu amado Moisés, subiu no monte, não sei o quê, papapá, isso, aquilo, aquilo, outro. Não, ele era a palavra. Ele só ia dizer, olha, bem-aventurados os humildes, os espíritos.
1: Olha que lindo, olha. (risos) Cabe em qualquer cultura, rapaz, olha que legal, que legal. dizer o
0: seguinte, o que tu queres que os homens te façam, faze tu primeiro a eles. Porque esta é toda a verdade do universo. Que coisa! No Novo que... Testamento, ele, ele se diz porque esta é a lei e os profetas, porque ele está falando com os judeus.
1: Tem nada a ver com o dia de guarda. Se ele que...
0: estivesse falando com gregos, ele ia dizer porque esta é toda a sabedoria a ser guardada. Porque isso é tudo a ser sabido. Era é só isso que ele E isso responde a
1: pergunta. Responde, quem sabe você pode até falar mais, está tão bonito isso, olha, o André. Como apresentar o Evangelho numa cultura indígena sem estuprar o costume local?
0: É só não pegar. O, ev- o evangelho é. não é contra a
1: cultura? O evangelho não seria uma contra a cultura? É a pergunta não, dele.
0: Não, o evangelho só é contra a cultura quando a cultura é vida e nenhuma cultura é totalmente contra a vida, senão ela nem existiria como cultura. Ela já se extinguiria no primeiro dia. É. <risos> então, As pessoas não existiriam, existiria. né? Para ter então, essa cultura. não existe essa cultura toda endiabrada. Assim como na nossa... Todo
3: endiabramento é relativo. É,
0: né? assim como na nossa... É verdade que o mundo já é no maligno, mas nem toda a produção cultural humana é perversa. O Apocalipse nos diz, lá na Nova Jerusalém, que todas as nações da Terra subirão à Nova Jerusalém trazendo a Deus, ao Cordeiro, honra, glória. Uhum. O que é isso? É trazer toda a riqueza da inventividade cultural, da, da existência humana. Para a glória de Deus. Em qualquer
1: cultura, em
0: qualquer lugar. Então, o imiscuimento do mal vai acontecendo, mas também existem muitas produções lindas. Tudo que é manifestação de amor é de Deus, em qualquer cultura. Amor de pai por filho, de filho por pai, de marido por mulher, de mulher por marido. Todos esses vínculos, tudo que se estabelece por amor... É santo dos santos, é mais santo é mesmo. do que o templo de Jerusalém. É mesmo, mas é, não... é
1: santo dos então,
0: santos é, é que a burrice e o confinamento da gente é muito grande. A gente fica atrelado nesses negócios e não enxerga o que é a essência e verdade. Então, você vem aqui. É, se Jesus chega num lugar desse, sobre a coisa aí da contracultura, o que é contracultura, o evangelho só é contracultura em relação ao que é contra a vida não em relação ao que é, o que faz parte do fluxo da vida da alegria do noivo da noiva da festa da celebração da vestimenta da mais roupa da menos roupa se é com pena ou é com cipó. se nada disso faz se se tem seda no
1: algodão nada, não faz a mínima nada,
0: diferença
1: nada, né nada. até pelo de camelo serve né Caio eu,
0: eu fiquei tão tão feliz uma das experiências mais lindas da minha vida quando em abril de 77 eu fiquei 15 dias com a tribo dos Iscarianos, levado pelo Desmond que é um antropólogo, hoje professor na Universidade de de Oxford, na Inglaterra é catedrático lá e o o Peter, um missionário americano eles me convidaram para ir pregar na dedicação da tradução do Novo Testamento para a língua iscariana que foi uma tribo evangelizada por uma outra tribo. Os Wai, no tempo que os Wai ainda eram completamente puros, é, eles ouviram o evangelho de uns padres na fronteira, uns padres missionários bem antropo- antropologizados no approach, não destrutivo. Contaram a eles o básico. Eles guardaram o um básico e saíram visitando as demais tribos da floresta Dizendo que se fosse lá qual fosse o nome do Deus daquela tribo Ele tinha já visitado a humanidade E contava a história Olha que bacana isso Contava a história sem chamar o, a, a, o filho do absoluto de Jesus Só dizer que o filho tinha visitado a humanidade E contava a história de Jesus inteira sem a panaceia de Jerusalém, nem de judeu, nem sei, sei o quê. De... Só a história, ele veio, os dele não quiseram, não sei o quê papapá. Mas, mas ele, ele fez... ensinou isso,
1: fez tá, tá, isso. Tá,
0: tá, tá. Pai, quem crer nele, não precisa ter mais medo de espírito, nem da morte, nem nisso, nem daquilo, está tudo acabado. Ah, daqui... Aí eles foram falando isso. Até que chegaram lá nos Iscarianas e mandaram uma, uma comissão, que desceu o rio Niamundá, toda paramentada, com aqueles cocais maravilhosos. E e a tribo dos Waiwai já acampou-se ao lado da floresta. Mandou a comitiva dizendo, nós temos boas novas para vocês, queremos uma reunião. Aí os iscarianos mandaram o Araca, que era o feiticeiro, o, o o cacique, e mais uns três ou quatro anciãos. E eles se assentaram, e ouviram a história de como o deus dele, cujo nome é Corim Camão, tinha enviado seu filho ao mundo. E e como a chegada do filho de Corim Camão ao mundo, que não tinha acontecido ali, naquele lugar mais distante dali, tinha gerado um benefício para o mundo inteiro. E aí o feiticeiro disse, eu quero, o primeiro. (risos) E aí todo mundo se converteu na tribo. Ah, o é, Wycliffe, que é aqui de Brasília, o Instituto Samba, enviou missionários para lá e a política deles era muito interessante. Eu espero que continue a mesma. Porque eles não enviavam gente para doutrinar índio, nem pregar para índio, nem nada. Era só para aprender a língua, traduzir o Novo Testamento e deixar o pessoal ler E ensinar o índio a ler o alfabeto que tinha sido criado. Para ele, e ali ele, ele lia o que ele quisesse e fazia o que tava. quisesse com a informação. É. O com... Espírito Santo existe. É, existe e vai é, falar. Vai falar. É, 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 é eles faziam. Conclusão: o Desmond chegou lá, 17 anos antes dessa minha visita, já com, a Bíblia, com o Novo Testamento pronto, com essa política missiológica. E aí ficou ali, não sabia falar nem ai naquela língua né, dos Iscarianos. Mas um dia ele foi escovar os dentes à beira do rio e ele tava lá, com a escova dele. E o índio areando os dentes, né? Que você sabe que o índio chega ali na beira do rio. Por isso que antigamente não se dizia escovar, era arear. Na minha terra, na Amazônia, eu ainda, quando era pequena a minha avó ainda dizia não esqueça de arear os dentes, era escovar. Uhum. Porque originalmente, antes de ter escova e pasta, você ia na beira do Igarapé pegava aquela areia fina do igarapé e limpava Lixado. os dentes, lixava os dentes, areava os dentes. Então o índio areia os dentes. Está então, lá o, o missionário escovando o dele
2: uhum. e o índio
0: areando. Quando o missionário acabou, não tendo que falar, assoviou o hino: Santo, Santo, Santo Deus onipotente. Lembra qual é?
1: Sim, Santo, Santo, Santo,
0: Santo, 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 santo,
1: santo Deus, Deus santo, onipotente. De nosso
0: quando ele está no meio do assovio, ele deu uma parada e o índio aqui, acocorado, é continuou. Aí eu já fui tomando. Aí ele falou, aí falou eu também. <risos> e ele não sabia nada, mas alguns assovios de canções, os uai tinham aprendido no caminho e tinham ensinado a eles. E eles assoviavam aquilo para Corinthians. Foi o ponto de contato e daí em diante esse índio virou o cara que o Desmond podia chegar e dizer, aí ele ia dizer microfone, aí ele ia escrever primeiro a fonética inteira, isso aqui, aí o índio ia dizer calça, aí ele virou esse ambulante, não Ah. esse informador fonético. Aí depois é que ele foi estudar, criar o vocabulário, entender a construção fonética, pesquisar a origem traduziu o Novo Testamento enquanto a esposa dele e mais dois missionários ensinavam a tribo inteira o alfabeto, para quando os livros fossem ficar no pronto, eles já pudessem começar a ler. E o que eu achei mais legal é que, olha, eles esperaram para traduzir as cartas de Paulo, Pedro, o resto, anos. A primeira coisa que eles fizeram foi traduzir Marcos que não tem genealogia uhum. <risos> não tem nada a ver com não judeu não tem história de judeu não tem nada <risos> e eles substituíram fariseu, saduceu por é, homens disso homens daquilo uhum. significados uhum. e deram meu irmão, não precisava mais nada
1: um livro só um
0: livro só, Marcos é, eles, o que, é que surgiu dali? uma comunidade onde havia, onde os anciãos por natureza já eram os, os pastores do lugar, uhum. porque é assim que é numa tribo de índios, aonde o cacique, que era antes o, o sacerdote que cuidava todo dia daquela função, se dedicaram a uma espécie de pastorado integral <risos> do, dos cuidados daquelas pessoas, e é também uma função médica psicológica, é múltipla, né? É, o cacique continuou sendo cacique. Uhum. A tribo e o que nasceu como comunidade da fela eram entes separados. O cacique, ao cacique, todos deviam obediência, vamos chamar, civil, cidadã. Mas os princípios da comunidade confessante dentro da tribo eram outros, De modo que se o cacique, que era membro disso aqui, andasse em desacordo com isso, eles recomendavam ao cacique que pensasse bem no assunto. No tempo que eu estava lá, o cacique estava sob disciplina. Porque numa tribo de 500 pessoas, ele que era presbítero, o cacique, Hum. tinha resolvido pegar a mulher de um cara e Hum. tomar para ele, no peito e na raça
1: conforme a cultura deles?
0: A, a cultura que eles já tinham deixado para trás há muito tempo, que eles não achavam que era legal, eles uhum. estavam vivendo bem sem isso há mais de não sei quantos anos. Antes de chegar o Evangelho eles já tinham parado com isso. E, e foi um assíntese. Obrigava o outro a desafiá-los. E quem é que vai desafiar o cacique? Aí, pois bem, o Araca chamou e falou, olha, você não está andando segundo o Evangelho. Ela era a mulher dele, você foi lá e tomou para você. foi nem ela que quis. Ir. Então, você vai ficar pensando nisso. Frequente as reuniões. Mas eu não chamo mais você para ensinar o evangelho aqui, não. Porque você não sabe o evangelho ainda. E o, e o, o cacique ficou assim no um ano ou dois. Naquele período que eu estava lá. Ele foi à frente, disse para a comunidade que o que ele tinha feito tinha sido um mau exemplo contra os princípios da tribo toda, antes de ser do próprio evangelho, e que ele pedia perdão, e pedia perdão ao marido que ele tinha ofendido, e estava devolvendo a esposa, estava não sei o que, estava isso e aquilo, aí o povo lá disse, então senta aqui e fica em paz. E também ninguém tocou mais no assunto não, não fizeram grandes casos da, do testemunho dele, não. Foi bem, esse pessoalzinho que nasceu do Evangelho de Marcos, o que, que aconteceu? É... No... Quando estava chovendo e estava frio, eles batizavam por aspersão. Quando estava muito calor, eles batizavam por imersão. É... Não, não tinha nenhuma dificuldade entre eles, todo mundo que quisesse tomava seio. Quem quisesse batizar um outro um amigo batizava, não tinha essa história. Quando esse espírito estava bem assentado, foi que eles foram traduzindo as outras coisas. As outras coisas. Os últimos textos traduzidos foram já as cartas é, é, de Pedro e o Apocalipse. Foram os últimos textos que eles traduziram. Na primeira, eles deixaram que os evangelhos ficassem ali alguns anos. Quando eu cheguei lá, eu encontrei um bando de índio e índio. Índio, 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 ninguém estava afetado por nada. Olha
1: que legal, hein?
0: Todo mundo completamente índio, as canções deles eles criavam, com os ritmos deles, com os ditos deles, com os modos deles, ninguém mexeu em absolutamente nada. É uma das memórias mais gratas que eu tenho na mente do que o Evangelho pode fazer sozinho. Chegando sem doutrinação cristã. Olha que legal. Chegando sem cristianismo.
1: De forma que... Porque o Elton, ele pergunta uma coisa aqui. Seria possível se ter novos evangelhos? Não existem novos evangelhos. Só Só existe o evangelho. A nossa cultura é que acaba com o evangelho.
0: Jesus
1: é o evangelho. Ah, é o evangelho. Agora, desculpa eu te cortar. É porque tem uma pergunta tão boa aqui. Embora ela seja complicada, não para você, claro. Se algum dia eu for parar numa tribo, eu fumo cachimbo da paz ou não?
0: Depende, se você gostar, eu fumo, pronto. porque eu fumo cachimbo. É,
3: da paz então
0: melhor eu, ainda, eu né? Eu fumo cachimbo da paz. Da <risos> guerra, guerra que não agora, pode. eu parei de fumar há muitos anos atrás. Agora,
1: o Evanderson, ele fala uma Mas coisa interessante.
0: pelo amor de Deus, Agora hum, hum. Ai,
1: meu Deus. O, o Evanderson é. né? Ele, 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 ele falou uma coisa que legal que me chamou para atenção do que você está falando, né? É, é como se for para pregar numa favela. Poxa, não é a mesma coisa que se for no Congresso Nacional e pregar. É, é. diferente. Mas às
0: vezes eu fico vendo esse pessoal. Ou na cadeia, me, né? Às vezes me, me enche o saco. Essa é, que é a palavra. Ah. Minha, <risos> São os caras preguiçosos que não querem ler, nem pensar em coisa nenhuma me escrevem cartas longas, bem pontuadas até, reclamando de que eu escrevo difícil, de que os meus pensamentos são complicados. Eu digo, que Porcaria nenhuma. Todo mundo quer me entender, me entende. Só que não está afim mesmo de entender que não entende. É. Né? É, um, é muito mais um bloqueio anterior do que real. Agora, é, eu passei a minha vida inteira mudando de linguagem conforme o ambiente. Minha vida inteira. Bom, é... eu fiz parte de muitos mundos a minha existência inteira, eu vivi com hippies no tempo deles, ao mesmo tempo que com a aristocracia, simultaneamente, aprendi mundos muito distintos, os meus grandes amigos na adolescência e na primeira juventude eram pessoas consideradas bandidas e marginais. É toda uma outra cosmovisão. Depois eu tive muitos amigos que eram considerados indivíduos violentos. Depois eu tive muitos amigos que eram aqueles pacifistas ripongas, desprezíveis, pela maioria meus amigos amados. Depois eu me converti e eu tive amigos de cabo a rabo, dos mais caretas aos pentecostais mais jejuantes. Amigos de ponta a ponta do espectro, não desprezei os amigos nem as amizades anteriores, tudo foi processo cumulativo, fazendo minhas próprias sínteses e de compreensão também de cada grupo, onde é que cada pessoa está e suas consciências. Aí você vem, bom, quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu logo vi que o modo como eu pregava no templo, ou num ajuntamento público, não era o mesmo como eu ia pregar com uma câmera na minha frente. A pressuposição era outra.
3: Uhum.
0: Bom, quando eu estou diante de mil, duas mil, cinco mil, dez mil, cem mil pessoas, a, a própria realidade do público impõe uma determinada intensidade de comunicação. Agora, eu aqui sentado, corta para cá, Tiago, aqui o Edvaldo, aqui para o Rodrigo, para ficar bem frontal essa câmera aqui, ó, essa aqui. Essa câmera aqui não é a câmera de uma multidão. Ela é a câmera de um indivíduo. Ela é íntima.
1: Uhum.
0: Agora imagina eu chegar aqui. Aí começa a tocar. Eu é, Senhor Jesus. E no... Que num ambiente grande eu nem consigo chegar assim. Não dá. Eu sou sincero com o meu esquentamento de alma. Eu vou devagar. Se esquentar, esquentou. Se não esquentar, não esquentou. Agora aqui eu tenho que tratar essa câmera aqui. Como 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 uma pessoa, é mesmo. Com essa intimidade. A primeira lição de de comunicação que eu tive quando comecei a pregar o evangelho foi televisão. Quando eu estou em público, a comunicação tem que ter a a intensidade e a responsividade que seja pertinente ao encontro com aquele grupo humano. Quando você está falando com uma pessoa, é com uma pessoa. Se a intimidade que você está dizendo é tanta, você sussurra... Quem está lá dentro que aumente o som para os outros ouvirem. Mas eu não fico nem preocupado com a técnica, a técnica que corre atrás de mim. Eu estou muito mais interessado é com o momento do meu ser. Não sou eu que estou à venda, eu estou aqui sendo sincero com cada instante.
2: Nossa, o seu fatal é variável, é, é isso? É,
0: totalmente. Né? Então, aí eu comecei a pregar nos presídios em Manaus. Não dá para você chegar num presídio dizendo meus queridos é uma grande alegria estar hoje aqui com vocês, não é? Como é aqui na televisão. Então não tem essa história. Você tem que reaprender tudo. Inclusive depois de um tempo você começa a aprender as linguagens do lugar uhum. e os maneirismos. Quando eu fui, por exemplo, para dar um exemplo mais curto, a e fiquei três anos lá dentro. Quem me ouvisse pregando ali em Bangui? Se escandalizaria com você, né? se escandalizar. Né? Como ele se escandaliza aqui quando eu digo que tá todo mundo de quatro com o tarugo do diabo enfiado no traseiro. <risos> Ué, em Banco 1 um é a única coisa que dá para entender. O cara diz, uau, reverendo, eu nunca tinha <risos> pensado nessa. <risos> né? Amar mais manos do PCC como se do CBV. Quando o cara chega e diz. Tá aqui. Quando o cara chega e diz pra você: Você diz que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Ele, mas como? Eu digo, mas é claro, meu irmão, tem sangue mais bom do que esse? Ele, não, não tem, não. não é? e, e assim vai. Se você é posto no manicômio. Você vai, eu pelo menos vou entrar na viagem do manicômio. É, isso Cata mesmo. Cada lugar tem a sua viagem. Agora,
1: é, mas o Al, Mas tudo bem, mas se, o Aládio pergunta, mas e evangelizar cristãos não convertidos a Jesus? É complicado também, é, né, É, isso é mais difícil. Isso aí a gente
0: tem que tratar como Jesus tratava a fariseu. Nossa se é bonzinho como Nicodemo, a gente vai Vai levando levando e falando em parábola e quando ele diz como mas como você não aprendeu isso no evangelho meu irmão, tu és mestre em Israel e não compreendem essas coisas, se for casca grossa diz fariseu hipócrita vira pra lá meu irmão vai fechar a porta do inferno para de atrapalhar o reino de Deus (risos) <risos> e se for como aqueles que ficam, não é nem cristão hipócrita, é bruxo arrogante, como aquele que tentava dissuadir o Proconsul Sérgio Paulo diante de Paulo, desviando e corrompendo a mensagem do Evangelho. Eu sou politicamente incorreto o suficiente, seria até o último dia da minha existência para seja aqui, ali na esquina, ou no palácio de Buckingham, se ele estivesse fazendo isso com o rei da Inglaterra... Pede você! Filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, até quando tu vais perverter os santos e retos caminhos do Senhor? Eis aí a mão do Senhor sobre ti, e tu ficarás cego por algum tempo, vendo somente névoa e escuridade. E pra mim o evangelho continua exatamente o mesmo, em cada lugar, é como eu, meu pai dizia, cobra pequena, meu filho, da é pequena, cobra grande, pega uma estaca, arrebenta pra valer.
1: É, e, já, e o pessoal tá, tá, tá gostando aqui. Cara, né, agora, deixa eu
2: perguntar um negócio para você. A gente começou a conversar sobre a tribo indígena, sobre as possessões, sobre os fenômenos e tudo. aí você entrou nessa tua história antiga, e eu queria pegar a tua história e voltar lá pro nosso tema e te perguntar o seguinte. É, quando a gente olha para uma situação dessa, assistindo o documentário, a gente tende a uniformizar o tratamento das pessoas. Quem é cético pensa em medicação, pensa em terapia, é. né? Quem tem essa formação pentecostal ou de algum outro tipo de formação meio fenomenológica pensa em tipo, o expulsar o demônio, é. contratar um helicóptero e jogar água benta em cima de todo mundo. É. Tudo mais. São só as visões é. primeiras, Dunques, né? né? É a visão é. primeira é essa. E aí eu te vejo contar essa história da tribo e tudo. E eu queria te perguntar o seguinte... Vê-se que o... Pajé dessa tribo... Ele não tem condições de... Pastorear essas pessoas... Ele não tem hoje... Condições de ajudar essas pessoas a saírem do estado em que elas estão... A minha pergunta para ti é o seguinte... Se esse pajé que está lá... Tivesse sido evangelizado... Evangelizado mesmo... Recebido e criado na mensagem de Jesus... Hoje... Ele estaria capacitado a ter discernimento e sabedoria de pastorear cada uma das pessoas conforme a necessidade que elas teriam para poderem se libertar?
0: Eu acho que se ele fosse um pajé com consciência de discípulo, consciência de Jesus nele, esse fenômeno não teria crescido. Porque o fenômeno cresceu muito pelo pânico do pajé. Quando a comunidade, se você vir o documentário de novo, viu a perplexidade do pajé e a impotência do pajé, a ponto do pajé pedir ajuda, aí o fenômeno aumentou imensamente, de modo que ele acabou. perdendo aquela
2: segurançazinha, nem essa eles tinha.
0: O sangue de bodes e de touros, aquele elemento de alívio psicológico, que é o que acontece nesses documentários estilo Assombrações, que a gente comentou outra hora ali, que às vezes vai lá o padre com água benta, o rito já cumpre um papel de certa pacificação psicológica, dá um aquietamento no indivíduo oprimido, embora não resolva o problema. É o chamado sacrifício de bodes e de touros do livro de Hebreus, que tem que ser feito todo dia porque não resolve nunca para sempre. Mas, Mas tem esse elemento. Quando eles viram até o elemento relativo se diluir e desconstruir-se ante o pânico do pajé, aí o um surto se generalizou. De modo que, a meu ver, no episódio em questão, nós temos três fenômenos em curso, combinados, se retroalimentando, porque, como é uma tese que a gente tem repetido usando a linguagem da minha mulher, usando a linguagem da Adriana, porque eu falo isso há, há milênios. É, quem lê os meus livros antigos, por exemplo, vê que eu estou falando do pão de Gideão, que é essa coisa que volta, que sempre volta, que os principados e potestades se alimentam da produção humana. Eu só estou falando isso há 30 anos. Mas um dia, eu, conversando sobre isso com a Adriana, numa praia, assim que a gente conheceu e eu contando a história inteira e onde na Bíblia e não sei o que e tal e ela ouvindo, aí no fim ela parou e ela me fez uma equação simbólica de tudo que eu tinha dito e ela tinha compreendido e resumido numa única coisa que eu achei perfeita, ela de ser mesmo né? a serpente se alimenta do pó da terra, ela tem que se alimentar dessa produção dos humanos porque o que eu tinha descrito o tempo toda essa, era essa fenomenologia ela levou para aquele ambiente primal e criou uma imagem que eu uso frequentemente para simplificar para todo mundo o que eu estou tentando explicar então com quanto seja isso que eu creio que eu entenda que o novo testamento nos ensine é, que, que esses ambientes se retroalimentem, a maioria não consegue fazer essa linguagem psicodinâmica do encontro fenomenológico é todo mundo muito estanque, a ciência é muito reducionista, reducionista ao extremo, não é? É,
1: hoje eu recebi é. uma carta aqui, porque, porque especialidade é saber cada vez mais e cada vez menos, né?
0: é, e, e apenas de uma maneira linear e cartesiana, perdendo a globalidade e a vastidão das percepções e das retroalimentações, não é, é porque o que aqui é verdade, é, não é verdade absoluta quando comparada com inúmeros outros fenômenos existentes paralelamente, que absorvem esse como uma realidade, mas uma não das. como a verdade. Né? Hum. Então, a falta de leitura fenomenológica é o diabo da história. Aí você expulsa demônio de quem está precisando de medicação você medica quem está precisando de libertação espiritual, ou você liberta espiritualmente alguém e e não sabe que ajudou a libertar, e continua a insistir que a pessoa está oprimida, aí faz a pessoa introjetar um psiquismo agora de incorporação, que acaba se cronificando nela e adoecendo mentalmente. Enfim, as variáveis são tantas que a coisa mais sábia é você com isenção olhar, ver o que que é o que, desapaixonadamente. Amanhã, inclusive, eu pedi ao Edivaldo, enviei um link para ele hoje, para ver se ele amanhã põe no ar para a gente, antes do Papo de Graça começar, ou dentro do Papo de Graça, de modo que é bom o pessoal sempre estar ligado 45 minutos antes, ou seja, a partir de duas e meia tá todo mundo já de olho lá. Porque
1: pode ter sempre um documentário. Sempre pode é? ter um
0: documentário. A gente sempre avisa, mas é bom ficar atento.
1: Mas se... de amanhã
0: vai ser uma coisa interessante, que é sobre vida após a morte. Amanhã. Sobre esses estados de pessoas que têm morte clínica, parada cardíaca, cerebral.
3: Quase morte,
0: né? É, e, e algumas clinicamente mortas mesmo, né? por todos os critérios científicos mortos. Eles chamam de quase-morte só porque o cara voltou para susto deles, na maioria das vezes, porque, de cara, já tinha sido dado como morto. Sensação de todos os sinais vitais, tudo isso. Então, amanhã a gente vai estar tratando esse assunto, dando uma conversada sobre ele, vai ser um tema muito interessante, muito rico. Mas, quem não estiver preparado para entender também uma fenomenologia que envolve... É, possivelmente algo que vá do mundo quântico é, passando pela dimensão psíquica e entrando na dimensão espiritual não vai poder nem entender a fenomenologia porque se você olhar com um olhar religioso dogmático você não consegue entender aquilo você não consegue sem ordem de Melquisedeque você não consegue entender por que, que a experiência de quase morte do indivíduo cheio de bondade, de amor e de graça na Índia é idêntica à do indivíduo cheio de amor e de graça morrendo num hospital holandês sob os cuidados de um pastor piedoso.
1: É a mesma experiência?
0: Mesmo. É mais uma coisa da ordem de Melchizedec Inclusive o
1: Clayton fala que esse papo de hoje Está parecendo a continuidade <risos> Tudo do será, papo.
0: porque não há como Você falar disso tudo e não incidir o tempo todo nessa coisa Que o cristianismo deixou de fora Porque a ordem de Melquisedec inviabilizaria o cristianismo o cristianismo só foi possível porque ele deixou o dente de de fora e ele adotou apenas a salvação pela via genealógica. A salvação que tinha que
3: vir... É o culto da ao sêmen de Abraão, de Abraão é, né? Tinha que vir. <risos> Então, a,
0: a, e, e como a inventaram a tal da sucessão apostólica? Ah, é isso, todo, esse negócio por aí. Todo gentil que virasse Papa virava irmão de DNA espiritual de Pedro, ah. <risos> então virava meio judeu. Ah. <risos> aí é que o bicho pegou fogo mesmo. Sem precisar
1: circuncidar, não é? Não, não, sem precisar.
0: <risos> Embora alguns tenham feito isso para facilitar a pedofilia. Desculpem o humor negro. É, claro. <risos> tem pergunta aí? Tem. Uh,
1: tem tem muito uh, Antes de fazer as perguntas, que está quase terminando o tempo, né, Caio?
0: Quanto tempo temos ainda? Que aí. são
1: ainda? Falam cinco minutos para cinco.
0: É, então
1: temos mais dez minutos. Temos também. mais dez. O Enoch fala, dá uma, manda um abraço de Nova York, não é isso? Ah, eu, hum. eu acho muito bacana isso. Um
0: beijão para ele, para quem mais estiver mandando abraços daqui, dali, da lenda é, muito grande, a... não, não tenha timidez de enviar é, é... e de participar de modo interativo
1: Joseron da Suécia fala também que está é. ah, ah, só seria falar só mais uma coisa aqui é. que eu vou notando ah, é. o João Moisés fala que a FUNAI está querendo controlar o ingresso de missionários agora na, é. na, nos índios é. ah, e aquela pergunta lá do início é, da Áurea, é. porque ela fala, porque ela, ela viu o documentário e viu manifestações, e ela fala se é possível quem segue o caminho ser atormentado em sonhos por esses espíritos que se manifestaram ali naquele filme e tal.
0: Olha, quem segue o caminho da graça pode ser atormentado por qualquer coisa.
1: Jesus foi, né?
0: Especialmente se seguir o caminho da graça.
1: Se, se seguir o caminho da graça, é, é né? É,
0: se seguir o caminho da graça, tá lascado. o caminho da graça é apenas o nome de um movimento que deseja seguir o único caminho que é Jesus então se seguir Jesus de verdade pode ser atormentado em sonhos? pode agora não terá no tormento do sonho nenhum tipo de cronificação do tormento porque terá todo o recurso para chegar e enfrentar isso Sem medo. Porque o que instala essas coisas em gente, de qualquer ambiente, foi, é e sempre será o medo. Papai me dizia quando eu me converti e a gente ia expulsar demônios, ele dizia, meu filho, nunca tema. Porque se o medo entrar pela porta, a fé sai pela janela.
3: (risos) Ele dizia, nunca tema, nunca tema.
0: Você é do Senhor Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Você crê nisso? Eu creio, então não tenha medo. Porque se o medo entrar, a fé sai. Medo e fé não habitam no mesmo lugar, eles não coexistem. Então, essa pessoa talvez esteja colocando mais fé no fato de que ela largou a religião, E agora ela está andando no caminho da graça, começando a aprender sobre o evangelho da graça, ela esteja colocando mais fé na transição histórica, no no elemento transicional do processo. Porque agora ela está no caminho, ouvindo que o escrito de dívida que havia contra nós, que constava de ordenança e que nos era prejudicial, foi inteiramente removido encravado na cruz e que os, os principais potestades foram despojados e que aí, supostamente essa transição geraria uma segurança extraordinária ela, ela gera, se ela não for apenas uma transição num processo mental se ela for uma transição que gere a fixação de convicções abraçadas no ser de verdade de verdade Aí, meu querido, eu te confesso o seguinte, nesses 35, 36 anos agora de caminhada diária com Jesus, os tormentos espirituais que eu tive, aconteceram de fato, como tormentos espirituais na minha vida, apenas quando eu abri a guarda consciente e deliberadamente para aquilo que na minha vida inteira eu sabia que abria brecha para o mal na existência humana. O que foi isso? Foi quando eu adulterei E a palavra que eu quero usar é essa, eu não quero minimizá-la, não. Quando eu adulterei com a consciência que eu tinha de homem de Deus, Vivendo, porque pode até ser que alguém pule a cerca ali, para ele tenha todas as gravidades do mundo, mas eu duvido que para 99% dos seres humanos que habitam este país, aquele ato tenha tido o significado esmagador que teve para mim. Por isso, quando o pessoal fala de adultério por aí, eu digo, eles estão falando deles. Eles não aguentariam ter vivido com a angústia do meu, que era do tamanho da consciência que eu tinha. Durante aquele período ali, que veio a terminar para mim, de fato, como uma angústia espiritual e psicológica, já aí por volta do final de 2000, início de 2001 eu tive muitos sonhos que foram verdadeiras opressões espirituais
1: recorrentes
0: recorrentes um deles eu conto naquele livro o... é, Tábuas de Eva que é eu com duas meninas tem um no site, eu, eu mesmo e não sei o que é, o pessoal procurar lá eu, eu mesmo em pesquisa vai achar Está lá desde 2003. E outros. Agora, aquele período anterior inteiro, meu irmão. Ixi, eu podia entrar onde entrasse chegava chegava, quantas vezes vieram endemoniados com um facão desse tamanho. Como um tal de Pedro. Um dia. Que era um sapateiro na beira do rio, lá em Manaus. E um demônio entrou nele, ele estava cortando um couro na beira do rio, quando ele sentiu uma sombra entrar nele, ele não lembrava de mais nada. A a última coisa que ele veio a... a, Aliás, a primeira coisa depois disso que ele veio a reconhecer foi caído no chão e eu em pé em cima, sem nem saber quem eu era. A uns oito quilômetros de distância do lugar onde a sombra tinha entrado nele. Ele estava lá na beira do rio... A sombra entrou nele e ele disse que a única coisa que ele lembrava era uma pulsão que dizia: anda, 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 que eu vou te levar no lugar onde tu vais matar alguém. Tu vais matar para mim. E ele saiu andando sem parar, foi direto no meu escritório. Justamente nesse tempo que era demônio de ser expulso para todo lado, isso foi em 78. E... Já foi em 78, a 20 já existia oficialmente. Então. O Heraldo, que eu não sei se está me assistindo agora lá em São Paulo na Eco TV estava lá. O Socorro Brasil, que está morando em Niterói, estava lá. O pastor Manuel, Manuelzinho de Manaus, estava na sala. O Tutuca lá de Manaus. Um monte de gente viva para contar a história, para todos lá. Só que eu não estava. Eu tinha ido almoçar em casa. Eu ia fazer uma siestazinha amazônica, Casa da Terra. Então, uma hora da tarde em casa, comia aquela comidinha, dormia meia hora. 2h45 eu estava voltando, já aquele monte de gente esperando lá para ser atendido. Nesse dia, quando eu estou voltando, parei meu carrinho na frente. O, um rapaz chamado Fernando Antônio, que é pastor batista em Manaus, talvez esteja nos vendo, é, e era também paraibano, recém-convertido. Com aquele linguajar bem paraibano. Furo bucho. É. Ele, ele dizia, dizia para mim, não entra aquele furbucho, não entra aquele furubbucho, não entra aquele furubuxo. E eu não conseguia nem entender, ele falava tão rápido e nervoso. Você é língua estranha, né? É, bucho, <risos> não entra aquele furuburcho, não entra aquele furobucho, aí eu entendi, fura, 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 furo fura, fura o quê? Furobucho de quem? Aí ele falou, o inemoniado Aí eu falei, onde? Eu ainda lá no, no asfalto, ele falou, aqui dentro. Aí eu olhei assim pela fresta e vi o Heraldo, que está lá na EcoTV em São Paulo, encostado na parede, o cara com a faca aqui enfiada nele, ele rendido na parede e o cara dizia assim, fala aquele nome, fala aquele nome que vocês gostam, o nome de Jesus Fala aquele nome que eu te fumo, fala, o Eraldo lá, o outro pulou pela janela, socorro o Brasil, se escondeu no banheiro, foi um caos. E esse lá fora gritando. Aí eu olhei e falei, olha esse negócio, tá bravo aqui dentro. Aí eu falei, quer saber, eu vou pegar o papai que eu acabei de deixar ali atrás, né, no templo, que tinha deixado o papai na igreja presbiteriana, vou fazer a volta e a gente vai voltar juntos. Eu fui, fiz a volta do carro, era só um quarteirão. Você
1: não quis aliviar seu pai do perigo, hein? Que não, coisa. Não, não tu... foi
0: isso, não. A, a, a nossa experiência fazendo coisas juntos é. era cotidiana. Uh-huh. Nós íamos de dois em dois, quando uh-huh. um Jesus me mandou. Se precisasse, estava sozinho, não tinha essa história. É. Mas era normal a gente fazer isso. Falei, vou, acabei de deixá-lo lá, vou pegar. Fiz a volta, buzinei ele, apareceu, falei, entra aqui, paizinho. Ele entrou. Um minuto de carro, de fato, da igreja até lá. Você contou para
1: ele no... Um minuto.
0: Tem um homem com a faca, rendeu tal, tal, tal. Vem comigo, vamos lá. Eu queria que o senhor me desse uma cobertura, porque eu vou ter que entrar, 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 entrando. Entrando. Aí, ele falou... Entre com tranquilidade.
1: Aí, Vai que atua. O pai é louco, golfinho. Eu não tem disso não, aí, glória aí, a Deus. Aí
0: eu abri a porta do carro e quando eu abri, parecia aquelas coisas que aconteciam comigo em briga de rua. Assim, briga anunciada, eu nunca briguei, porque eu nunca aguentei esperar. Quando o cara dizia, eu vou te pegar amanhã, Depois, eu, Vai, aula, eu atropelava agora. <risos> então, parecia que era o mesmo fenômeno Na hora que eu abri a porta, que eu olhei lá pra dentro Que eu vi aquele negócio Rapaz, eu comecei a gritar aqui E olha, que tinha um, um, uma sorveteria chamada Beijo Frio Que ah, sim, vivia é. lotada, lotada Era só moçada novinha assim Garotada, naquele tempo se chamavam as cocotinhas Os, os cocotas, só, só aquela moçadinha né? E críticos a dessa, gente, muita gente volta, um curso de inglês do lado. Então era assim meio ridículo chegar lá do meio da rua, gritando daquele jeito, como eu cheguei, né? Aquele. Mas olha isso aqui tá baixo. Que a B tá no esconderijo do alto, gritando que a rua inteira ouvia. Atravessando a rua e gritando. Aí ele começou a gritar lá de dentro. Eu não me escondo neste esconderijo. E eu gritando alto. E o papai dizia, vai meu filho, vai! <risos> aí eu fui entrando quando eu entrei pela porta, meu amigo, que o bicho me viu, ele largou o heraldo lá, aí veio com aquela faca para cima de mim, e a primeira reação. É, é a
1: difícil. primeira
0: reação foi Jujitar. É. Sabe, por pouco, eu não saí já rascando o braço dele, jogando ele no chão Virando ele ao contrário né hum. Aí Aí eu digo, não Eu vou ficar aqui, em nome de Jesus Eu quero ver essa faca entrar em mim Quero ver se essa bota vai entrar em mim Eu estou aqui blindado Por Jesus Rapaz, aí o bicho veio Parou com ela Aqui na minha cara Agora, a dureza é esperar, né? Porque a gente quer é, é, é se defender. A claro. dureza é esperar. Pá! Aí eu falei, sai dele em nome de Jesus. Aí ele rodopiou, caiu no chão. Pá! Aí, com a faca na mão, levantou de novo, aí ele já veio diferente. Aí ele veio já tremendo assim, com a faca, querendo enfiar a faca, ele ficou com a faca assim tremendo na minha cara. E eu olhei bem nos olhos dele e disse, sai dele em nome de Jesus. Aí ele caiu, aí eu fui, tomei a faca da mão dele, joguei fora. Falei, abre os olhos e me identifica, você está livre, em nome de Jesus, olha para mim. Ele abriu os olhos, quem eu sou, quem é um senhor, onde é que eu estou, não sei o quê, e tal, essa, essa coisa toda. Mas, respondendo a ela, não basta está no caminho. Aqui no caminho da graça, ontem eu estava dizendo à minha mulher, infelizmente, nós estamos lotados e lotados, lotados. Quem olha pela televisão e vê aquilo lotado e fica pensando que nas milhões de pessoas que me leem todos os dias, que tem uma coisa revolucionária acontecendo, infelizmente não é verdade, não. Tem pouca gente encarnando o caminho. Como palavra, como verdade, como vida. Com certeza. A maioria está só chegando e dizendo assim: bom, que bom que eu estou livre daquela opressão lá da religião e vou ficar sentado aqui. Agora, de mim, ele só ouve cacete, né? Eu Hum. não sei até quando eles vão aguentar. Hum. Não sei até quando. E eu não estou nem um pouco preocupado em juntar gente. né? Ou, 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 Ou o evangelho entra ou não perca seu tempo. Ou então fique aí, dando tempo ao tempo até alguma coisa acontecer e aleluia. Eu tenho todas as paciências do mundo, não estou angustiado com nada. Mas também não tem nenhuma ilusão quanto ao fato de que essa multidão toda que diz que está no caminho da graça ainda não tem o caminho como graça instalado na consciência. A maioria não lê a Bíblia, a maioria não lê o Novo Testamento, a maioria é ignorante, dessa a maioria entende muito do que não quer mais
1: dos ritos,
0: dos evangélicos, é. sabem tudo de porcaria evangélica, agora não sabem nada do evangelho, não sabem nada de, novo de caminho. Jesus, não sabem nada de quase nada, aí fica pensando que mudou para o caminho da graça uma coisa mágica, tem nada mágico não, a verdade é Jesus, onda anda com Jesus e se blinda inteiro e o maligno não, não lhe toca ou não venha pensando que existe uma magia, uma
3: aula né?
0: no caminho da graça que agora só porque o indivíduo concorda que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê que está tudo resolvido ficará tudo resolvido quando em querendo assim ele viver pela fé a justiça do evangelho todo dia como confiança como verdade que alimenta a consciência dele aí a graça de Deus vai estar semeado e crescendo no coração dele. Do contrário, ninguém fique pensando que existe uma uma aura no caminho da graça, não existe lugar nenhum se ela não se estabelecer no coração do indivíduo. Eu não estou oferecendo cobertura espiritual a ninguém. Não, né? Deus me livre de pecar contra o Espírito de Deus, contra o Evangelho, contra Jesus e contra o desejo de Deus de ser o seu Deus, eu não dou cobertura espiritual nem a mim mesmo, como é que eu iria oferecê-la a você? Quem oferece é louco, bilhões de vezes louco. E se tiver consciência do que está fazendo, é charlatão e estelionatário. Cubra-se você mesmo andando pela fé em Jesus, e aí nenhum maligno jamais vai tocar você nem ninguém.
3: Caio, eu lembro de uma história que você contou, não sei se foi num um congresso da Vinde ou lá na Betânia, de um pastor que tinha desafiado um feiticeiro e porque a vida dele não estava reta, não estava conforme o evangelho, ele foi em Manaus. Foi, Pois é. Ficou endemoniado, eles chamaram, né, para uma reunião. ele aí, é
0: então. pastor Cristo é Independente hoje.
3: Acho que é bem ilustrativa essa é, história, né? Ele, de como
0: ele foi ser missionário no Amazonas. Sim. Se não me engano, ele era do interior de Minas. Formou-se um seminário presbiteriano e foi enviado pela Igreja Presbiteriana Independente para ser missionário, no interior. No interior, isso já tem 34 anos, mais ou menos. Lá no interior, ele ele era muito lascivo. Tinha uma lascívia terrível. E a cabocada, a mulherada amazônica. É o pau que dá no Chico, dá no Francisco, né? não quer saber Aí ele foi lá para um, uma vila pequena, não sei o quê, e as meninas é só foi também, né? E não tem nenhum problema com isso. Aí ele levou uma cabocla para trabalhar na casa dele e acabou com o meu amigo. Deu-lhe umas violentas, ele ficou alucinado e elas é, fazem com aquela cheia do gás, com aquela intensidade de pião que rodopia. <risos> Eu só sei que o missionário se alucinou e não conseguia mais parar o processo, mas ao mesmo tempo ele queria ser crente na na vila. Aí um dia ele encontrou um feiticeiro lá local e resolveu falar de Jesus ao feiticeiro. Aí o feiticeiro, com a paranormalidade dele ou com a instrução espiritual dele, por qualquer das duas vias, ou por fofoca na cidade, que pode ser a terceira, (risos) falou para ele, você está pensando o quê? Que eu não sei que você é, transa com aquela menina que é empregada lá na sua casa todo dia, assim, 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 você não tem autoridade para falar comigo, não. Os meus espíritos vão fazer você rodar igual bolinho na frigideira. Aí o cara voltou para casa e ele me disse que qualquer coisa impressionada, impressionada, impressionada. Aí naquele dia ele já não quis pegar a menina... Hoje não, não sei o quê. Deixa eu ver se eu me santifico rodando na frente de Deus. Aí aí o que que acontece?
1: Coitado cidadão, né? Aí ele
0: disse que quando deu meia-noite, ele com tanto medo, quando deu meia-noite, ele ele sentiu assim que parecia que uma luz fluorescente. Vai acabar quando, quando acabar, agora. Uma luz fluorescente foi iluminando esse lugar. Aí o olhar dele foi ficando, iluminado, se florescente. Aí ele foi sentindo uma dormência. Aí ele começou a querer falar e ele não conseguia falar. Ele só conseguia dizer blasfêmia sobre Jesus. Aí ele queria reparar a blasfêmia e só falava blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia. Aí a mulher dele se apavorou. Ele ficou 15 dias lá sem dormir falando blasfêmia. Aí levaram-no para Manaus, aí o pastor da igreja presbiteriana independente à época, que era um homem muito piedoso, mas que tinha sido ensinado que demônio não existe, essa coisa toda, já acreditava nisso por causa do papai e de mim. Nós éramos amigos dele, ele via que a gente era sério, não dava para brincar com aquilo. Mas ele mesmo não tinha nenhuma prática. Aí ele chega de súbito com esse indivíduo lá em casa. A primeira coisa que ele faz... É uma pena, eu não sei se a minha irmã Sueli está assistindo lá em Manaus, ela lembra muito bem. Ela era nova, novinha, ela tinha uns 17 para 18 anos, jovem, com as coxas grossas e a saia naquele tempo era assim, assim um joelhinho por aqui. Uhum. Aí a minha irmã vinha lá de, de fora do quintal, entrando na sala para subir e ele estava lá, né? falando blasfêmia, mas, ai, ai, tudo que é blasfêmia que você puder imaginar, o pastor falando. Né. Uhum. Aí, e a Lasívia também vinha junto com a blasfêmia porque aí no meio de tudo ele falava de que, de que ele queria mulher, que era mulher, porque aí Blasfêmava. <risos> aí vem isso. Minha irmã vem passando, quando ele olha para minha irmã e diz. <risos> Eu só não ri porque era sério demais. Uhum. Mas depois, papai eu, depois que ele ficou livre, a gente deu umas boas risadas. A coitadinha ficou vermelha.
1: O que? Falou, cara. Porque
0: ela vinha passando e ele falou: ai, que coxa. Né?
1: Ai, Jesus.
0: E ela, aqui... Aí foi bem. A gente ficou é, lidando com o homem. Aí nós vimos que ia demorar que lá em casa não era o lugar correto, e nós fomos para o templo de um, da igreja de um amigo nosso, lá de, um, de um colega muito querido, o pastor Israel Guerra. Aí ficamos com esse homem lá, sei lá, de nove da noite até cinco da manhã, seis da manhã. Só que esse amigo, aquela altura, ele estava muito influenciado por umas práticas pentecostais com as quais o papai e eu não concordávamos. Então nós passamos quase a noite inteira tentando de diminuir a overdose do que estava acontecendo. Eu só sei o seguinte, que quando deu por volta aí de duas ou três da manhã, eu cheguei à conclusão de que aquele não era um caso de expulsão de demônios. Embora o, o nosso amigo fosse infinitamente mais experiente e rodado do que eu, eu fosse só um garoto de 19 anos de idade, eu estava com aquele temor de dizer a ele, que eu achava que ele estava fazendo a coisa errada. Mas quando deu aí duas, duas e meia da manhã, eu perdi o temor. Eu falei no no ouvido do meu pai, meu pai disse, não se iniba. Eu também acho que você está certo. Pode fazer o que Deus colocou no seu coração. O papai nem foi fazer, ele disse para eu fazer. Aí eu levantei e falei, meu irmão, eu não acredito que seja isso. Deixa eu lidar com essa questão por um pouco, sente aqui com o papai. Aí eu comecei a tratar com o indivíduo, não mais com o demônio. Chamando pelo nome dele. Fulano, olha, eu sei que você está aí, e que o que está acontecendo com você é uma dissociação, de fato. Existe, a, a sua culpa é tão grande que deflagrou um processo inteiro que faz você querer se acusar como um diabo em relação à sua culpa, mas... Jesus já perdoou você, você está perdoado. E fui falando para ele de Jesus, de Jesus. Só preguei a bondade e o amor de Deus por ele. Aí ele começou a chorar, eu chorando, fui falando, 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 foi. Aí daqui a pouco, esse amigo levantou, mora lá, botou a mão na cabeça dele, quando botou, ele ia começando a tremer, eu falei, não fez isso não. Aí eu levantei com ele, dei uma volta para lá, para cá no corredor do tempo, fui acalmando. Quando deu cinco e pouco da manhã, eu falei, pai, vamos tirar ele daqui. Aí levamos para casa, ele falou, o que é que eu faço? Eu falei, olha, jejue ore, e ore, busque diante de Deus um lugar de arrependimento, é só o que você está precisando, genuíno e sincero. Aí nós fomos para casa, quando foi no dia seguinte, nove horas da manhã, chegou um bilhete dele lá em casa, dizendo, eu vim para a minha casa, eu, minha mulher, e meus filhos, e até o nosso bebezinho, jejuamos pedindo misericórdia a Deus, em um lugar de arrependimento o qual eu alcancei diante do Senhor e gostaria de ir me visitar para dizer quão grande foi a libertação de Deus. Aí ele foi, nós continuamos orientando ele e ajudando o homem a crer na palavra, porque ele tinha feito só seminário para hermiteriano, o que significa que ele tem entendido o Evangelho, nem crido no Evangelho, nem nada disso. E aí ele foi aprendendo o Evangelho, crendo, Aí eu fiquei anos sem vê-lo, depois no Congresso Geração 79 eu encontrei em São Paulo, muito bem. Anos passaram e há não muito tempo atrás eu encontrei filhos deles, já adultos, um deles pastor, me dando notícias de que a vida deles continuou boa para o resto de... desde então. Né? O nosso tempo acabou, é é a informação que infelizmente a gente tem.
1: Deixa eu falar só mais uma coisa. à vontade, querido. Ah, O pastor Marcos Chaves, missionário da Convenção Batista, é de orações por aquela gente e sua família, que ele é missionário entre os índios lá.
0: Sobre que
1: família? Ah, Sobre as famílias dos índios Ah, que estão passando por isso, ele pede, ele é missionário lá, está nos assistindo. Ah, E Moisés pede um bate-papo sobre os livros afrócrifos, quando você puder.
0: Ah, Vamos fazer isso, mas vamos também lembrar que a gente tem que não só lidar com temas possam soar de interesse acadêmico, mas também lidar com algumas questões como a gente fez semana passada, como a depressão, que a gente viu a demanda extraordinária, o interesse absurdo. né? Mas a gente vai, uma ou duas vezes na semana, introduzindo um tema um pouco mais Acadêmico, vamos supor, ainda que acadêmico não seja o modo como a gente... Eu, a minha curiosidade, não, é, a
1: minha é. pessoal, não é nem... É, de...
0: Geralmente é uma curiosidade acadêmica para a maioria das pessoas. E não é para... Para grande Então, é, a gente vai sempre intercalando de modo que essas coisas sejam feitas sem ser em detrimento umas das outras, tá bom? Então, vamos orar, e eu queria pedir a você, Anderson, para orar... É, por isso que a gente conversou pelo pedido de oração do nosso amigo é. sobretudo eu queria que você orasse pela Áurea que foi quem falou se alguém está no caminho pode ser atormentado sono, porque ela precisa só tomar posse pela fé da segurança que ela tem em Jesus e saber que toda culpa, pecado transgressão, tudo isso está apagado e lavado às vezes a pessoa está só sofrendo os ecos alimentados pelo medo de algumas ocorrências passadas e como ela provavelmente tenha deixado a estrutura religiosa a qual ela estivesse acostumada e tenha vindo para o caminho da graça onde as coisas são totalmente soltas no início, essa é a sensação para algumas pessoas que estavam acostumadas a ordens, a mandos, a comandos, a isto e aquilo parece que fica um vácuo às vezes é esse vácuo que gera essa fragilização que dá para o indivíduo aquela sensação de desguarnecimento que acaba remetendo para uma segurança que diz, será que eu estou desprotegido? É, isso mesmo. Isso acontece todo dia, eu vejo, eu trato disso o tempo todo aqui, nesses últimos cinco anos, direto. Especialmente evangélicos que tiveram a origem que você teve, que não é o seu caso. Hum. não é Que vieram. De uma seita como a seita da qual você veio, da uhum. seita evangélica.
1: Uhum. Não
0: é? Aquele Sim. tipo de seita gera essa insegurança poderosa.
1: Ah, mas eu, a, a, quando eu saí de lá querido. eu fiquei. Não, mas quando eu saí de lá eu também sofri Eu fiquei numa. Uhum. Eu embarquei em medo. Uhum. Tá marado, é? Ah, embarquei.
0: É. Será que eu estou okay, largando o meu você senhor? Não era nenhum menino. Agora, é. Imagina os frágeis índios é. que eu tenho atendido aqui. Antes daqui já atendia. Há 30 anos que essa seita já tem uns 40 de idade. Sim, 40, né? isso mesmo. É, Se você 40, já é, atendeu, eu a gente. De lá. Eu tive praticamente o nascimento dela. Então, aquele tipo de seita, quando o cara faz a transição, sai daquilo ali e encontra Jesus. o evangelho da gás, aquele que estava acostumado, na marionete, na condução do pode, não pode, é isso aqui, aí ele chega e diz, olha, você leia o evangelho, abraça conforme a sua consciência. O que, que a sua consciência diz? o que, que o evangelho está dizendo o que, que o espírito está dizendo Aí no início ele gosta depois de um mês, dois, seis ele começa a se sentir assim, meio inseguro ele começa a se sentir falta do pajé do xamã, daquela coisa toda do ditador aí faz essa barrigada quando alguns medos voltam e alguns oportunismos aparecem vamos
3: orar então Jesus amado, nós te agradecemos pela benção que podemos estar juntos e conversando sobre esses temas Te rogando que o Senhor firme os nossos pés no Senhor, ó Pai, firme o nosso coração, a nossa mente, nos livrando de tudo aquilo que nos acusa, ó Pai, uma vez que a nossa decisão, nossa prioridade, o nosso rumo é o Senhor. Nós queremos mais e mais de Ti, ó Pai, rogamos por tantos e tantos queridos que nos ouviram nesses momentos aqui, que podem estar passando por tribulações, por assombrações, temores noturnos, sonhos, ó Pai. Todo tipo de opressão, em mais variados graus, só possa estender a tua mão libertadora, Senhor, visitando cada coração que se abre pelo ouvir em fé no Senhor, ó Pai. Nós temos aprendido e experimentado essas coisas maravilhosas do Senhor, que é luz, que é paz, que é sal na nossa vida, e sabemos que o Senhor pode fazer isso e muito mais na vida de todos esses queridos que nos ouvem, ó Pai. Rogamos pela Áurea que fez essa pergunta, só possa visitar a casa dela o coração dela, a mente dela assim, iluminando, trazendo a confiança de que uma vez que a raiz da nossa vida seja aprofundada no Senhor não existe nada que possa nos atemorizar nada que possa nos assombrar porque o Senhor é a nossa rocha o Senhor é a nossa âncora, é a nossa confiança Jesus, te rogamos pelas tribos indígenas, por todo esse trabalho missionário verdadeiro, genuíno e pessoas que têm dado a sua vida para traduzir linguagens tão distintas, tão desafiadoras para um alfabeto próprio, para que a escritura ou parte dela seja escrita, possa se tornar acessível para tantas e tantas pessoas, comunidades isoladas. Abençoa, Pai, todos aqueles que levam a sério o Teu nome, que procuram dar Sua vida pela causa do reino, pela causa do bem ao próximo. E nós te rogamos que a tua mão seja adiante de todos nós, pai, unidos pela mesma fé, pelo mesmo espírito, libertando os encarcerados, pai, trazendo vista aos cegos, trazendo movimentação aos paralíticos, ó pai, trazendo ouvido aos surdos. Em nome de Jesus, sopra sobre nós e vai diante de nós, porque nós te seguimos e não queremos outro que não o Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém, Graças a Deus.
0: E Áurea, Amém. fique livre se for com você. Em nome de Jesus, creia, levante e ande. Seta nenhuma mais vai chegar em você. Um beijão a todos. O dia está se pondo em Brasília. Tchau.
1: Amém.